0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Que alegria poder estar aqui nessa noite, Para mim é uma grande honra poder estar aqui, eu amo essa casa, eu amo essa família... Principalmente por eu poder estar vendo tudo aquilo que Deus tem feito. É incrível, nós vemos o amor, vemos o poder de Jesus transformador nas nossas vidas. E na vida dessas mulheres, tudo que aconteceu nesse final de semana, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Eu posso dizer para você, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casal, família... E hoje também é, mentoriu várias igrejas, hoje sou diretora do Ministério Betel Souza aqui no Brasil. E eu vejo dia a dia na minha vida pessoas sendo transformadas. Pessoas que não tinham esperança, voltando a ter esperança. Pessoas que estavam em depressão, começam a ser totalmente livres, curadas, libertas, restauradas. Porque quando nós temos um encontro com a verdade, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. E quanto mais eu começo a conhecer e ver a palavra de Deus, mais eu começo a ver como, como Deus é incrível ter uma experiência com Jesus. Sabe, eu posso dizer para você, quem sabe você está aqui, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite... Mas Lois Pasteur ele fala uma frase, aquele que fez a tabela periódica, quem lembra dele, né? Da época de química. Ele diz uma frase que diz assim, um pouco de ciência me afasta de Deus, mas a muita ciência me aproxima dele. Sabe, existe um momento das nossas vidas onde nós temos uma experiência de Jesus, com Jesus, assim como essas mulheres teve. E a nossa vida é completamente transformada e restaurada. Existem respostas que eu posso afirmar para você, que somente aquele que te criou, aquele que sabe quem você é de verdade, pode trazer respostas para você. Nós podemos rondar em muitos lugares, fazer muitas coisas, mas somente aquele que nos criou sabe quem nós somos de verdade. E eu tenho uma história de uma mulher que ela também teve um encontro com Jesus. E eu amo essa mulher, porque para mim essa mulher é um exemplo de coragem. É um exemplo de força. E se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela junto comigo e acompanhasse essa história junto comigo. Ela está lá em Marcos 5, do 24 a 34. Se você tem a seu, sua Bíblia móvel aí, ou não sei se tem... Ah, vocês têm um telão. Vamos lá, então. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Aqui está falando de Jesus, que estava andando sobre uma multidão. Ele, se a gente for ver todo o contexto, ele estava indo à, à casa de uma pessoa, a né, filha de Jairo, no qual havia falecido. E Jesus estava indo para aquele lugar, porque os pais estavam apavorados, afinal de contas, todo mundo ouvia falar de Jesus. E Jesus, venha cá. E Jesus lá estava indo em direção àquele lugar. E a palavra de Deus aqui diz, e foi com ele seguir uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo o quanto ela tinha, nada lhe aproveitando, simplesmente indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e ela tocou na veste dele. Porque ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E ela sentiu que todo o seu corpo estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse... Quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Você vê que a multidão te aperta e você pergunta: Quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temeu e tremendo, aproximou-se prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu acho incrível essa história, porque Jesus, gente, aonde ele passava, ele trazia cura. Aonde Jesus passava, Ele libertava as pessoas. As pessoas que eram cativas, oprimidas, pessoas que não tinham esperança, pessoas que eram doentes fisicamente, Ele curava, Ele restaurava. A gente pôde ver nesse encontro, enfermidades físicas sendo curadas. A vida da nossa amiga ali, nossa, eu tinha sequelas. Está diferente, meus pés estão diferentes. Meu coração está diferente. Algo aconteceu na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu quero falar para você que o mesmo Jesus que fez milagre dois mil anos atrás é o mesmo Jesus que continua fazendo milagres. Amém. O mesmo. Eu quero falar para você que Ele não está morto naquela cruz. Ele ressuscitou. E é tão incrível porque essa mulher fala que, há 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. É tão interessante, porque, se a gente voltar no tempo... Vamos voltar no tempo comigo? Lá nesse tempo, dentro de todo aquele contexto cultural, uma mulher, gente, quando ela estava sangrando, ela era totalmente rejeitada da sociedade. E, naquele tempo, não tinha toda a tecnologia que nós, mulheradas a gente tem hoje. Né, tem absorvente, tem né, toda uma higiene, tem todos os Paranauê aí pra gente. Mulherada entende o que eu tô falando. Mulheres digam amém. amém. Vocês entendem o que eu tô falando. Homens, uh -huh, beleza, mas a gente sabe o que é isso, gente. Gente, imagina, mulherada, não era três ou quatro dias, a mulher estava 12 anos com o negócio. Imagina a situação misericórdia, santo Deus. Eu fico, digo, Jesus, eu nem quero me imaginar na situação dessa mulher. Porque a gente, mulher, a gente consegue, né? Jesus. Gente, uma mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela já era totalmente rejeitada. Porque dentro daquela cultura toda, se uma mulher ela estava sangrando, ela era vista como impura. Né? Em função de toda aquela situação que estava acontecendo, né? de sangue e tal. Então, bem provável que essa mulher aqui, ela era bem... Ela era isolada, ela não era casada, ela era deixada no canto dela, era ela solitária. Agora, vocês tentam imaginar comigo, emocionalmente, como que essa mulher estava e se encontrava há 12 anos na vida dela. Sem esperança, se sentindo solitária, sentindo não amada, perdida... E sabe o que é louco de poder ver? Eu tenho certeza que ela não tinha mais esperança no coração dela. Porque no versículo 26 fala assim: "E havia padecido com muitos médicos, despendendo tudo o quanto ela tinha e nada lhe aproveitando, indo a pior". Sabe, muitas vezes das nossas vidas, nós somos como essa mulher. Às vezes, você não tem, principalmente os homens, né? um fluxo de sangue natural. Mas quantas vezes o nosso coração está sangrando? Quantas vezes dentro da nossa casa, da nossa família? Quantas vezes, como as meninas testemunharam por dentro, eu sabia o que estava acontecendo. Por fora, eu tinha aquela imagem bem bonita. A gente tem umas maquiagens, sabe, homens? Vou contar uma coisa para vocês. Hoje existe maquiagem... Sério, mulheres, mais uma vez vocês entendem o que eu estou falando. E nós, como seres humanos, a gente tem o poder de colocar uma maquiagem bem bonita e mostrar aquilo que a gente quer mostrar. Mas quantas vezes por dentro, dentro do nosso coração, está sangrando? Sabe, e sangue fala de vida. Isso significa nas muitas vezes que dentro das nossas vidas a gente está perdendo vida. Não precisa você levantar a mão, mas quantas vezes na sua vida você já sentiu a vida se esvaiando pelas mãos? Você olhou para o teu casamento e você disse não tem esperança, eu perdi a vida. Você olha para o relacionamento pais filhos filhos pais e você disse isso não tem mais esperança. Isso não tem o que fazer. Eu não sei. E essa mulher, gente, ela estava dentro dessa situação e ela padeceu com vários médicos. Sabe o que significa isso nas nossas vidas, o padecer com muitos médicos? Gastar tudo quanto tinha? Porque dentro do coração do homem, gente, existe um grande vazio. E muitas vezes para a gente tentar sarar, sanar coisas que estão dentro de nós, você faz de tudo para você tentar se preencher... Querer ser feliz, alguma coisa está de errada comigo, deixa eu ver o que eu posso fazer para consertar esse negócio. Eu, eu, eu preciso de, de algo, eu quero algo. E às vezes a gente vai para um monte de coisa, às vezes a gente vai para a bebida, às vezes a gente vai para as drogas, a gente vai para a medicação, nada contra mais. O que, que você está na verdade tentando fugir? O que, que na verdade você está tentando preencher? Qual é a verdadeira sede dentro do teu coração que você precisa tentar colocar aquilo? Preenchimento. Eu preciso preencher. Qual é a verdadeira necessidade que está aqui dentro, sangrando dentro de você, e você está tentando preencher isso com alguma coisa? Estão me fazendo entender aqui? Muitas vezes nas nossas vidas, essa mulher foi às vários médicos procurando tudo. E nas nossas vidas? Muitas vezes a gente... Pode ir médico, médico, se você tem um, um, uma situação física, pode ser. E você hoje está aqui com um diagnóstico e você diz, quer dizer, eu não tenho cura. A minha psicóloga disse que eu tenho que aprender a viver com isso e tenho que aprender a lidar com isso. O médico falou assim, para o resto da vida você vai ter que tomar medicação. Às vezes... Você já foi em várias religiões. Na A, na B, na C, na D. Você pula de igreja, vai para lá, vai para cá. Onde tem um negócio bonito, lá vou eu. Ah, esse aqui, ó, esse aqui é legal. Lá vou eu, porque disseram que é legal. Então lá vou eu. Nossa, lá tem uma energia. Ah, lá vou eu. E vai, vai, vai. E assim a gente vai tentando. O que eu posso fazer para resolver? O que eu posso fazer para parar isso que está sangrando aqui em mim o que eu posso fazer para resolver meu casamento o que eu posso fazer, 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 fazer e a palavra de Deus diz que essa mulher gastou tudo eu não sei se você já chegou no momento da tua vida, onde você diz eu não tenho mais esperança, eu já fiz de tudo eu já tentei tudo tudo mas é tão interessante, porque quando a gente continua a lendo a história dessa mulher só diz que ela ia de pior a pior, e no versículo 27 diz assim, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, ouvindo falar de Jesus. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, quem sabe você veio aqui convidada algum familiar convidado a receber essas mulheres lindas, maravilhosas, que olha maridão, você vai ter uma mulher nova, viu? Para quem é aquela que está é casado. Quem tem filhos, você vai ter uma mãe nova. Quem é amigo, amigo, você vai ter uma amiga nova. Gente, essa mulher ouviu falar de Jesus. Sabe como que a fé entra no nosso coração? Sabe como que a esperança entra no nosso coração? Através do ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você chegou aqui porque alguém falou para você. Ei, hey, existe alguém que transformou a minha vida? Ei, hey, sabe lá naquela igreja? Alguma coisa está acontecendo comigo, você precisa ir lá. Ei, hey, Jesus, ele tem algo incrível. E quem sabe você está aqui hoje eu tenho certeza, porque você ouviu falar de Jesus. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela sabia que onde Jesus passava, curas aconteciam, libertação acontecia. Algo daquelas pessoas que o impossível era para acontecer e Jesus passava. Jesus, até velório, gente, Jesus falia. porque E se você olhar o contexto da história, Jesus estava indo para uma menina a filha de Jairo, que ela tinha morrido. Jesus ia lá, e você vai ver que depois da história do fluxo de sangue, Jesus está lá, vai lá para o destino dele, da onde ele está saindo do, do lugar para ir para o destino dele, ele vai lá, ele ressuscita a moça. Gente, as pessoas, Jesus tinha fama. E sabe o que é muito interessante? Porque quando eu conheço Jesus, como eu, a gente estava no encontro de mulheres, vou falar um pouco para as mulheres nessa noite, né? como tem uma mulher pregando aqui, vamos lá. Gente, Jesus, ele era tão incrível, porque aonde ele passava, não apenas os homens seguiam Jesus, as mulheres e crianças seguiam Jesus. E eu vou falar para você que dentro de toda essa cultura, onde existia toda essa situação do sangue e tudo mais, as mulheres, elas eram assim, você não pode estar junto... Você é menos, você não pode escutar, você não pode aprender, você não pode estar aqui. Criança, então, nem se fale. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus, que ele fazia milagre, ele aceitava as pessoas, ele dava voz àquele que não tinha voz. Jesus não era preconceituoso sobre ninguém, muito menos sobre as mulheres. Porque as mulheres que chegavam, crianças, ele fazia questão... E se você for ler a palavra de Deus, faz questão, os discípulos fazem questão de dizer. Tantos homens, tantas mulheres e tantas crianças. Jesus, ele veio para todos. E essa mulher, nesse momento, quando ela ouviu falar de Jesus, uma esperança surgiu dentro do coração dela. Quem sabe hoje você está aqui e você não tem esperança na sua vida. Eu quero falar para você. Se tem uma área da tua vida em que você não tem esperança, isso significa que você tem acreditado numa mentira. Mas a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé brotou no coração dela. Uma esperança brotou no coração dela. E é tão incrível, porque a palavra de Deus diz assim, ela veio por detrás, entre a multidão. Gente, eu não sei você, mas eu sou daquelas que ficam lendo a Bíblia e gosto de sublinhar e gosto de imaginar a história. Você imagina essa mulher andando dentro da multidão, dentro daquela situação? Você está imaginando comigo? Gente, essa mulher podia ser linchada. Primeiro, porque se qualquer pessoa encostasse numa mulher que estava naquela situação, era... Ele era considerado ou era considerado impuro. Olha a situação. Mas essa mulher, ela fez parceria com a coragem. E diz que ela foi dentro da multidão. Eu sei que se eu tocar nas vestes de Jesus, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Sabe o que, que significa essa grande multidão no qual ela teve que enfrentar? Significa os obstáculos quantas vezes se levantam nas nossas vidas de a gente conhecer quem é Jesus? Eu não sei sobre você, mas quantas pessoas, às vezes elas acreditam na mentira. Hã? Jesus? O quê? Tu virou crente? Tá falando sério? Alguém aqui já falou isso para você? Nem né? normalmente são as pessoas que a gente mais ama, né? Não. Você. Acabou com a vida Não, parece assim Que tu vai seguir Jesus assim, pronto Amo eu Gente Quando nós conhecemos a verdade A verdade verdadeiramente nos liberta Existe um lugar em Jesus Que ele sabe Como preencher verdadeiramente O nosso coração E é somente nele que eu sou livre de verdade porque quando uma pessoa conhecia Jesus de verdade, ela tinha a vida transformada, restaurada. E muitas vezes nas nossas vidas, a gente acredita em tantas mentiras que a religião trouxe para você. Porque a religião, vou contar para você, a religião ela é bem pesada. Na religião você não vai encontrar Jesus. Você, a religião, gente, a palavra religião, ela é tentativa do homem se conectar, se religar-se a Deus, isso é religião. Mas a religião, ela é muito pesada de você viver. Existe uma diferença quando você vive uma religiosidade com você vive um relacionamento com Deus. E Jesus ele não veio para a Terra para mostrar para eu e para você uma religião. Ele veio para mostrar quem ele é. Ele veio para revelar quem o Pai é. No tanto que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele veio para mostrar o Pai, para ser o caminho que nos leva ao Pai. Eu quero falar para você, quando nós vamos experimentar o reino de Deus, que é paz, justiça, amor e alegria, você precisa coragem. Deus nunca chamou covarde, Ele sempre chamou corajosos e corajosas. Eu não sei como está o teu coração hoje, mas eu quero encorajar você. Eu quero trazer a minha coragem para você. Existe um Deus que nos ama e existe um Deus que conhece o nosso coração. E vale a pena, seja o obstáculo que for, para você dizer, Jesus, eu te quero. Eu vou contar uma experiência para você. Eu estava cinco anos atrás da minha vida. Eu estava, tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária na Turquia. Eu não sei se alguém aqui já foi para a Turquia. Muito brasileiro vai para lá. E eu fui para lá com o propósito de fazer uma viagem missionária. Tem algumas cidades da Turquia que eles precisam pedir autorização para você ter uma igreja evangélica, porque a maioria do país é um país muçulmano. Então, se você vai ter uma igreja evangélica, você precisa pedir autorização para o governo para você abrir a igreja. Só que aquela coisa, você não pode e você não tem a liberdade se você quiser evangelizar ou se você quiser falar de Jesus porque eles não acreditam em Jesus, e tem algumas outras cidades que na real eles não, não tem igreja, não tem sobre Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, eles não acreditam nisso, e, e a gente, o Brasil, por ser um, um país cristão, todo mundo aqui, não importa onde você foi, pelo menos você já viu um crucifixo e um Jesus na cruz, você sabe sobre Jesus, gente, eles não conhecem Jesus, não tem a ideia de quem Jesus é, e é muito interessante porque eu e o meu time, Deus, a gente tem algo que a gente faz que se chama caça ao tesouro. É muito legal. A gente pede para Deus, Deus, é, fala para a gente aonde que você quer que a gente vá. É, e Deus falou para a gente, você vai naquela praça, encontra uma pessoa de camiseta vermelha e essa pessoa vai ter problema no joelho. E eu e meu time fomos com, os nossos, com o nosso tradutor. A gente chegou na praça e tinha lá alguém com camiseta vermelha aí a gente chegou para pessoa e disse assim a gente, olá, tudo bem, como é que vai? bom dia, boa tarde, aquele papapá aí, a gente, a gente poderia orar pelo Senhor? Era no um Senhor e sim a, e por um acaso o Senhor tem problema de joelho ou alguma coisa assim? ele falou, sim, eu tenho sim como é que vocês sabem? e a gente então, a gente está aqui porque Deus mandou a gente aqui, e Deus ele quer ter um encontro contigo, a gente pode orar por você? E a gente não falava Jesus, a gente falava Deus, porque Deus tem muito e todo mundo... Quem que não quer uma oração, né? Todo mundo acredita num Deus vai ter, qual não sei, mas um Deus tem. E aí a gente orou por ele. Gente, que experiência incrível que eu tive na minha vida. Esse homem, ele começou a mexer o joelho e falava, eu não sabia, eu não podia fazer isso. E agora eu estou podendo fazer isso. Gente, ele mexia... E ele começou a escorrer lágrimas, ele, ele falou assim, vocês não acreditam o que está acontecendo comigo. E eu estou sentindo o meu coração, eu estou sentindo um tremor, eu estou sentindo algo diferente em mim. E nessa hora a gente começou a falar do amor de Jesus para a vida dele. Olha, eu quero falar que Jesus ama você e foi Jesus que curou você. E ele está aqui porque ele quer ter um encontro com você. Gente, aí eu não sei quem chorava mais, se era o homem ou se era nós. Porque o homem chorou. E ele disse assim, semana passada eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi um homem de branco que ele chegava para mim. E era o olhar mais doce que eu vi na minha vida. E ele falava, foi por você, eu amo você. Eu não sei quem ele era, mas você está me falando desse Jesus. E eu tenho certeza que esse cara desse sonho que eu tive, é esse Jesus que você está falando. Gente, eu chorava tanto. Sabe aquele momento que você começa simplesmente a ver o amor de Jesus? Você começa a ver como Jesus nos ama, e quanto mais eu vou lendo a palavra e vejo essa história, eu digo, gente, como Jesus nos ama, Ele está sempre ali nos procurando, Ele está sempre tentando chamar a atenção da tua vida. Eu não sei quantas vezes Deus já tem chamado pessoas aqui e eu quero liberar uma palavra, porque eu estou sentindo isso no meu espírito agora. Tem pessoas aqui que Deus já está te chamando há muito tempo e você veio aqui, vamos ver o que vai dar. Eu quero falar para você, é tempo de você voltar para a casa do Pai. Porque Jesus te ama e Ele está dizendo para você, é, é hora de você voltar. Não existe outro caminho, é hora de você voltar. Se é para você, receba essa palavra nós podemos ver o amor de Jesus, sabe como ele nos ama? E essa mulher tocou nas vestes de Jesus, e é tão interessante, porque ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela tinha certeza que alguma coisa ia acontecer, se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus. E o versículo 29 diz, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. 30. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saía, voltou para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Eu não sei você, mas eu fico pensando se a multidão apertava. Já lá no início está falando que a multidão apertava. E que né, ele estava indo para o destino dele Tava na multidão, a multidão apertava E Jesus para assim e diz Alguém me tocou E é tão incrível porque no próximo versículo Os discípulos falam com ele Tipo assim Disse-lhe os seus discípulos Vês que a multidão te aperta E você dizes Quem me tocou? Ou seja, os discípulos falam assim Jesus, como assim quem me tocou? A gente tem tá uma multidão, todo mundo te aperta, olha aqui a galera aqui do teu lado. Mas sabe o que aconteceu? Ele disse, não. Alguém me tocou de maneira diferente. Todo mundo me toca, mas alguém não simplesmente tocou nas minhas vestes. Alguém tocou e extraiu o poder de mim. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? que todos nós podemos estar aqui. E eu tenho certeza que Jesus está aqui, porque Jesus ressuscitou daquela cruz, Ele é vivo, Ele é real. Essas mulheres tiveram uma experiência incrível com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo, final de semana. Mas quantas vezes a gente pode estar diante de Jesus e a gente não reconhecer que Ele está ali. A gente pode encostar nele, a gente pode dizer, ok, Jesus, Amém. Mas existe diferença quando você toca em Jesus, quando você ativa a tua fé, toca em Jesus e você extrai o poder dEle. E eu acredito que nessa noite Jesus está aqui e o que você vai fazer diante de Jesus? Como você responde a Jesus? Aquele que simplesmente é um espectador... Ou aquele que diz, eu quero tocar E eu quero extrair poder Enquanto eu tocar Jesus A palavra no versículo 32 diz e ele olhava ao redor para ver quem isso fizera Então a mulher que sabia o que tinha acontecido Temendo, tremendo, aproximou-se Prostrou-se diante dele E disse toda a verdade Sabe o que, que Jesus fez? Ele disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e ser curada do teu mal Jesus não a recriminou Jesus a curou E essa palavra cura que acontece aqui nesse momento Se você olhar a versão original no grego, na Bíblia Vem da palavra Soso significa cura, libertação e salvação Porque tinha momentos que Jesus curava Tinha momentos que Ele libertava Tinha momentos que Ele salvava Mas tinha momento que Ele fazia tudo isso num momento só Essa mulher, ela não foi apenas curada de um estado físico No qual ela se encontrava Essa mulher, ela foi restaurada da vergonha, da rejeição, da humilhação porque muitas vezes o pior sangramento que a gente pode ter na vida não é às vezes algo físico, mas é o nosso coração às vezes não é o guspe na cara, como diz, que mais machuca mas é o ato da humilhação, da rejeição desprezo eu não sei como está o seu coração mas eu sei que Jesus está aqui e não importa a sua situação Ele está aqui Ele quer tocar você aquele mesmo Jesus Ele busca por mim e por você a palavra de Deus diz que antes de nós escolhermos a Ele Ele nos escolheu sabe por que você está aqui? muito mais do que receber essas mulheres lindas muito mais porque você é parte dessa igreja. Você está aqui porque os olhos de Deus, os olhos de Jesus miraram em você. E Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um propósito para a tua vida. Existe um lugar onde existe o um verdadeiro sentido das nossas vidas. Você não nasceu para ter o ciclo da vaca. Nasce, cresce, reproduz e morre. Você nasceu. Para ter uma experiência com Jesus. E quando Deus olhou para mim e para você. A palavra de Deus diz que Ele amou tanto a minha vida e a sua vida. Que Ele entregou a vida do Seu Filho único, Jesus. Para vir aqui na terra morrer por mim e por você. Para que eu e você pudéssemos ter vida. Quem sabe você se pergunta se Deus assim é tão bom. Por que que isso aconteceu na minha vida? Porque tem isso, isso e olha o planeta. O pecado traz consequências. Mas Jesus, Ele trouxe a solução para o pecado. Ele trouxe o plano da tua salvação. E hoje, se você ouvir a minha voz, assim de Jesus, não endureça o teu coração. Quantas vezes nosso coração foi endurecido. Muitas vezes sem esperança, porque a gente já tentou tudo. Muitas vezes a gente desistiu. Mas a pior coisa é quando a gente desiste da gente. Mas existe alguém que nunca desistiu de você. Por isso você está aqui. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Porque eu tenho certeza que Jesus ele quer falar com você. E se você chegou aqui, é porque de certa maneira, uma esperança veio no teu coração. Existe uma fé que brotou no teu coração. Senão você não estaria aqui. É porque lá no fundo, você sabe, você acredita. E se nessa noite, você deseja com todo o teu coração, dizer Jesus, eu não quero mais fugir. Eu reconheço que tem áreas da minha vida que estão sangrando. E eu quero te tocar. Eu quero abrir o meu coração para que você entre na minha vida. Eu gostaria que todos colocassem a mão sobre o seu coração nessa hora. E repita comigo essa oração. Diga Senhor Jesus. Nessa noite. Eu quero reconhecer. Que eu sou pecador e eu preciso de você eu te agradeço pelo teu amor por você ter vindo à terra e se entregado por mim eu quero experimentar esse amor eu quero conhecer quem você é e eu entrego nessa noite a minha vida pra você eu decido te entregar a minha vida para que você, Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador. E nessa noite, escreve o meu nome no Livro da Vida. Em o nome de Jesus. Amém e amém.